0: Bonjour, bienvenue sur Antribal Bienvenue sur Antribal, le podcast. Je suis Nadir, le créateur du site Antribal. Pourquoi un podcast, me direz-vous Je me suis concentré jusqu'à présent sur des formats d'interview un petit peu type micro-trottoir. Toujours les mêmes questions pour tout le monde. C'est un format très intéressant qui permet d'exprimer une certaine diversité dans la façon d'aborder ces mêmes questions. Certaines réponses se rejoignent alors que d'autres peuvent être parfois bien plus surprenantes. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu simple avec pour objectif de pouvoir avoir une routine qui me permet de ne pas être débordé. Aujourd'hui, même si ce type d'interview me semble toujours intéressant, j'ai eu envie de proposer un nouveau format qui permet de prendre plus de temps et d'aller plus en profondeur. J'ai été pendant mes débuts en photo grand consommateur de podcasts, un format qui me permettait de me nourrir de conseils de photographes plus expérimentés pendant les différents trajets. Ce média s'est fait voler la vedette par YouTube et ses vidéos pendant plusieurs années, mais le podcast n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, sur YouTube, ça doit toujours aller vite tout doit être optimisé, le montage, le référencement, la miniature, et au final, les contraintes sont nombreuses. Certains irréductibles vont continuer à miser sur le podcast, un format où on peut prendre son temps, qui peut vous accompagner pendant vos déplacements, pendant que vous cuisinez, pendant vos travaux de peinture et à bien d'autres moments. Au travers de ce podcast, nous allons prendre le temps, se poser, discuter, questionner, rebondir. Vous pourrez partager avec moi les rencontres avec les différents artistes, mais aussi les différents sujets thématiques autour de l'arrivée du tribal en France, des différentes initiatives, mais aussi sur divers sujets qui peuvent engendrer des discussions. Pour commencer, j'ai eu la joie de rencontrer Inco. Inco est une danseuse française installée à Pékin. J'ai pu faire sa connaissance grâce au Coffre-Malice. Le Coffre-Malice est une association. Il propose sur leur page Facebook. Ainsi que leur groupe un agenda de différents événements en danse orientale, tribale, indienne, flamenco et bien d'autres encore. Tout ça que ce soit en Bretagne, en Normandie ou ailleurs. Mais on en reparlera prochainement. Elle est également présente sur tribal où elle vient partager avec nous différents projets et même quelques vidéos. Quand j'ai vu qu'elle passait en France pour les fêtes de fin d'année, je me suis dépêché de la contacter pour espérer un petit créneau dans son planning que j'imaginais déjà chargé. Je tiens à préciser que c'est une première rencontre. C'est loin d'être parfait. Inco était au courant, bien sûr, et elle a joué le jeu d'autant plus volontairement qu'elle a même encouragé les différentes initiatives. Je vous laisse avec Inco qui nous lève une partie de voix sur ce monde.
1: Je m'appelle Inco, mon nom complet c'est Inco Dio, et donc je suis une Française, une artiste française de Tribal Dance, je suis basée à Pékin déjà depuis 2008. J'ai euh, découvert le, la danse tribal en 2010 en Bretagne euh, à travers un cours, euh, enfin j'ai eu peut-être 4 mois de cours hebdomadaires et puis après je suis partie en Chine. Et là, euh, là j'ai continué ma formation en, en ATS très intensivement avec une prof taïwanais, qui était très bien. Et, euh, et puis j'ai pratiqué le tribal fusion par moi-même, et puis aussi, euh, il y avait beaucoup de stages quand même donnés par des profs étrangers en Chine. Donc je, je sautais sur tout ce qui se présentait. Quoi, hein. Et puis ensuite, ça consistait à, à, me, à, à me travailler par moi-même, euh, évidemment. Et puis en 2014, j'ai, euh, 2012, pardon, j'ai commencé à donner mes propres cours. Et en 2014, j'ai euh, créé ma propre compagnie, les Lunatiques Noirs. et à lancer mes, mes, mes spectacles. Et puis très vite, à Pékin, euh, on n'arrête pas quoi, de faire des spectacles et tout le monde nous connaît et, euh, et voilà, en gros c'est ça. <rire>
0: D'accord. Et là-bas vous faites de la fusion
1: Je fais de la fusion et de l'ATS, D'accord. De, les deux.
0: D'accord, ouais. parce que moi de ce que je vois, je te, j'ai l'impression que tu es plus euh, en fusion sur le peu que j'ai
1: vu. Ouais. ouais, je fais les deux parce que j'ai du coup une, une très solide formation en ATS, vraiment, euh, et, euh, et du coup je... Euh, c'est vrai que je préfère la fusion, mais j'aime aussi beaucoup la thèse. Je pense que c'est l'entrée idéale dans le style. Parce que la thèse te donne une base de vocabulaire gestuel, te donne aussi une entrée dans l'état d'esprit. Et puis évidemment, c'est une danse de groupe. quoi. Et c'est quand même l'essence de la danse tribal. Pour moi, c'est indispensable. Et puis bien sûr, aussi, c'est la posture. Donc ta posture, mouvement, état d'esprit, connexion, c'est. Tout ça que tu retrouves dans, dans la TS, plus évidemment les codes de, de costume. Donc c'est, c'est indispensable quoi. pour moi. De, c'est, c'est le mieux quand même de rentrer dans le Tribal par la TS. Et puis après, selon ta personnalité, tes envies, tu peux aller euh, vers le Tribal Fusion qui pour moi est l'enfant, le crazy child, le, l'enfant fou de, de la TS. Parce que évidemment là, euh, tout est possible. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Y compris dans ses sols, alors que normalement, dans le tribal, euh... Exactement. La danse en tribu.
1: exactement, exactement.
0: Donc, euh, moi qui ai découvert ça il y a peu de temps, euh, c'est vrai que la danse riba tribu,
1: mm-hmm.
0: et, euh, sauf euh, en fusion. Mm-hmm. La fusion où tu danses, tu peux danser
1: seul. Mais tribal, c'est pas seulement la tribu, c'est aussi ça renvoie au code hein, musicaux, esthétiques, ritualistiques qui inspire la la boutique. Au final, une danseuse solo pour moi, elle est quand même toujours une sorte de euh, channel, tu vois. Elle est est toujours en train de normalement de véhiculer un imaginaire qui est dans le sens où, où ça, ça, oui, ça véhicule un certain certains, certains type de musique, certains types de costumes, certains types de, de, de bijoux, certains types de connexion à la nature en principe quand même parce que normalement on est très inspiré par tout ce qui est pratique païenne quand même. Hein, donc euh, ça, c'est, ça, c'est, ça reste tribal quand même. Normalement, même en, en tant que solo, tu crées un sens de connexion pour moi. En tout cas, c'est, c'est vachement important. C'est ça pour moi l'essence du tribal. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, c'est quand même pas une danse a priori hyper-narcissique, normalement ça, ça, ça connecte, tu connectes même l'audience quoi, entre eux, peuvent entrer en communion finalement, enfin c'est, c'est peut-être un peu délirant mais moi c'est quand même mon ambition, Ou c'est ça qui me plaît du moins dans, dans la pratique de ce style, c'est ce qui fait la différence peut-être, en tout cas pour moi avec les autres styles de danse, c'est, c'est l'aspect spirituel en fait de la chose. Le, le mot tribal, effectivement, m'a posé question, beaucoup, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs tu, Je pense que tu as vu qu'il y a beaucoup de questionnements euh, aux États-Unis. Il y a beaucoup de filles qui abandonnent euh, l'étiquette de tribal belly dance.
0: Oui, il se passe des choses en ce moment. Ouais.
1: Moi, je me suis beaucoup posé, enfin, de nouveau, au début, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire tribal pour moi, parce que personne ne te donne une définition, tu vois. C'est à toi de, de, de aussi de créer ce, ce rapport avec euh, le style. Donc, pour moi, elle est claire. Et puis, par la suite. En ce moment, donc, on a ces questionnements qui sont très politiques, mais qui sont aussi très typiques des États-Unis, tu vois. Et moi, je ne me reconnais pas dans ce questionnement, donc je, j'ai pas l'intention d'abandonner l'étiquette tribal Biden parce que, je que c'est une étiquette qui convient très bien au style.
0: Hein. Je voulais revenir sur ton rapport avec Sylvie. Ouais. Comment, comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes connu Parce que moi, je te connais. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était, euh, c'était justement sur euh, le Coffre Maïs. Mm-hmm. Mais euh, vous êtes, euh, êtes connu, j'imagine, quand tu faisais tes études à Rennes
1: Oui, exactement. Voilà, donc on s'est retrouvés dans les mêmes cours. Et puis, je ne sais pas, on a sympathisé euh, très vite en fait. Je, 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 je ne, même plus, je ne me rappelle plus exactement la première fois qu'on s'est parlé, mais je sais qu'on s'est, on a sympathisé très vite. Elle avait même tendance à me ramener chez moi après le cours. Enfin, tu vois, du coup, on passait vachement de temps à papoter Et, puis, euh, et puis, puis, Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que... En fait, c'est quand même devenu ma maman d'adoption, parce que moi, j'ai perdu ma mère très vite quand je suis allée en Chine. Et, et, et puis, s'est fait très naturellement que quelque part, elle m'a pris un peu sous son aile, ou disons elle avait un côté... À, à la fois très amicale et maternelle avec moi et puis moi je, 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 j'étais passionnée par sa créativité parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, euh, elle est géniale quoi. Et du coup voilà, on a une amitié qui s'est comme ça, tissée et puis elle a été aussi très, je dirais mon premier fan hein, aussi dans, dans mon cheminement de Tribal Bay et ça je trouve, euh, voilà, elle m'a toujours énormément soutenue euh, alors que je débutais quand même dans mon parcours quoi. Donc ça, c'est, c'était très précieux et pour moi, j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours beaucoup de, de, de gratitude et de joie quand je repense à ça, c'est très beau, tu vois voilà, du coup, euh, et puis c'est quelqu'un qui a un, un attachement aussi, euh, qui est tenace dans ses attachements, du coup, euh, même quand je suis partie en Chine, et eh on est resté euh, lié, quand je revenais en Bretagne, il était toujours là à m'accueillir, enfin, c'était fantastique, quoi. c'est toujours fantastique. Et du coup elle, elle m'a vu évoluer et puis euh, et pour moi c'est, voilà, c'est un témoin de mon, mon, C'est vraiment le seul témoin, Sylvie, euh, de mon évolution de A à Z. <rire> Donc c'est quand même euh, particulièrement précieux quoi.
0: Et pour moi, tu fais quasiment, quasiment, enfin tu fais carrément partie de l'équipe, du coup.
1: De laquelle, de, du, euh, du, de, du, coffre. du coffre Ah bah, euh, elle, oui. Enfin, je veux dire, euh, je suis un petit peu loin, mais en même temps, je suis très près parce que je, oui, elle m'en parlait avant de l'avoir fait. Elle m'en a parlé, donc j'ai aussi vu le euh, début de son projet. Euh, et effectivement, je suis, euh, je, je suis l'observatrice un peu éloignée parce que je suis quand même très débordée par tout ce qui se passe. En plus de ça, moi, je n'ai pas que Facebook, je veux dire, j'ai quand même plusieurs euh, plateformes, parce qu'en Chine, il y, y a des trucs spécifiques, on n'a pas Facebook, comme je disais, donc il faut être présent sur d'autres plateformes. Du coup, je ne peux pas être euh, présente autant que je voudrais, mais euh, c'est sûr, que je suis un soutien euh, indéfectible aussi euh, pour elle. Je soutiens énormément ce qu'elle fait, je pense que c'est, c'est une plus-value énorme, comme je te disais, euh, pour la communauté. Et puis, c'est quelqu'un qui fait les choses vraiment par amour, c'est, par amour, par... Euh, a une bienveillance incroyable et puis qui d'une ténacité et dans, d'une constance dans son soutien aux autres qui est absolument remarquable pour moi. Je pense que c'est quelqu'un d'unique et qui, est, qui apporte quelque chose d'extraordinaire à la communauté. Voilà, je, je, suis, je la soutiens à tout
0: et aujourd'hui, est-ce que dans tes projets, tu as l'intention de revenir t'installer un petit peu en France ou pas du tout
1: Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en ce moment, en Chine, ça décolle incroyablement pour moi. Là, j'ai toute l'année 2020 qui est complètement bouclée avec des projets exceptionnels. Donc, c'est sûr qu'en Chine, ça monte et donc j'ai pas. C'est pas envisageable de quitter la Chine. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie et besoin de, de revenir plus souvent en France par exemple et de aussi de partager avec d'autres pays. Donc euh, le, l'objectif c'est, pour moi c'est plutôt d'avoir des, oui, des, des, des partages avec d'autres, euh, d'autres tribus, d'autres danseuses euh, en dehors de la Chine. Quoi. Et après, euh, effectivement, le rêve ultime pour moi ce serait vraiment vivre entre la Chine et la France ou un autre pays. et Ça c'est vraiment euh, c'est possible d'ailleurs, hein, mais euh, ce serait euh, vraiment vraiment. Ouais. Voilà, donc après effectivement il y a des projets de stage qui sont en train de se mettre en place pour moi en, à Paris puisque j'ai des anciennes danseuses, des anciennes élèves à, qui ne sont plus à Pékin mais qui sont maintenant à Paris et qui, qui ont envie de, de me faire venir quoi. Donc, euh, donc voilà, on va voir, mais ça risque d'arriver très vite. Après j'ai un spectacle à l'UNESCO qui va se produire normalement le, le 19 novembre donc ça aussi ça va être quelque chose d'exceptionnel pour moi quoi, parce que c'est-à-dire que je ne fais pas que du Tribal suis Dance, je, fais vraiment, euh, je rentre en collaboration avec des artistes d'autres euh, domaines. En l'occurrence, ce spectacle à l'UNESCO, c'est une artiste collabora- de haute couture qui m'a demandé de faire le, le spectacle. Euh, c'est un spectacle sur le thème de la soie, de la route de la soie. À l'UNESCO, ne voulait pas un défilé euh, classique, si tu veux, mais une vraie... Euh, un spectacle quoi, un spectacle dansé donc cette styliste connaissait mon, trava- mon travail, elle vient à tous mes spectacles et elle est, elle est vraiment fan et, et moi je suis super fan aussi de son travail et du coup du coup c'est du bonheur et on va, on va travailler à mettre nos talents euh, ensemble euh, pour ce spectacle donc voilà ça c'est vraiment mon trip absolu c'est de combiner le trip d'Albay dance à d'autres formes d'art. J'ai aussi eu la grande chance de, de chorégraphié d'être directrice artistique d'un film de réalité virtuelle, un, un film court de réalité virtuelle qui était quand même allé à Cannes quoi, donc c'est, c'est, c'est juste de la danse, c'est un film très court que de danse, c'est une danse inspirée par Le, le Corbeau qui a été performée par ma compagnie et euh, c'est, c'est très, très sombre, hein. c'est, c'est quasiment du film d'horreur en fait. C'est très, c'est quasiment euh, technique, c'est de la magie noire. C'est très perturbant, mais euh, c'est, c'était vraiment super intéressant. Et c'est, je crois quand même que c'est la première fois que le Tribal Bailey Dance allait à Cannes, quoi, et, et se combine avec du cinéma. Donc c'est vraiment, moi, je suis très fière de ce genre de, de, de réalisation. Et j'ai juste envie d'aller de plus en plus loin dans ce genre de, de projet. quoi.
0: ce film, bon, il est visible publiquement quelque part
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que le truc, c'est que c'est de la v- réalité virtuelle, du coup, euh, il faut avoir un, des, des lunettes, mm. et, et je ne sais pas s'il y a des plateformes qui permettent ce genre de, euh, de, d'expérience, mm. en tout mm. cas le film s'appelle The Seventh Night of Thelima, c'est la septième nuit de, de, de Telem, si je le traduis, donc Thelema, euh, oui, ça renvoie à... Alex Crowley, donc euh, c'est, c'est de la magie noire, c'est, 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 c'est même euh, très euh, c'est très dérangeant en fait. Mais, euh, mais euh, l'expérience de ce shooting a été vraiment exceptionnelle, c'était super. C'est, c'est donc, tu vois, donc combiner la danse à du théâtre et du cinéma, donc, c'était, euh, et puis du rituel quand même. Donc euh, pour moi, c'est, c'est, je tape en plein dans le mille de tout ce que j'aime, tu vois. C'est, c'est fantastique. Voilà. voilà, donc tu vois, c'est des petits projets comme ça, exceptionnels, et puis qui, qui sont amenés à, à, se, à se produire de plus en plus et c'est ça qui me fait vraiment vibrer dans, tu vois, c'est pas de rester dans le micro cause le Tribal Bay Dance, mais vraiment de, 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 d'explorer tout ce qu'on peut faire avec d'autres arts. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en collaboration avec une violoncelliste, hein. Qui, veut, qui m'a contacté aussi pour faire pour l'aider à faire son premier spectacle. Donc c'est, une super, c'est une super musicienne qui a déjà son album de près mais elle veut faire un spectacle un peu, tu vois, un peu un peu théâtral et du coup je vais travailler sur, sur ça sur l'accouchement de ce spectacle avec cette violoncelliste, pianiste, chanteuse, compositrice qui, va, qui, qui a créé son, son propre band. Et puis deux, j'ai un autre projet avec une joueuse de Goutine, je ne sais pas si tu connais, c'est cette harpe chinoise, c'est typique chinoise, elle est chinoise, et elle dit de la poésie chinoise en, en, ancienne, enfin c'est du rêve quoi, et on va travailler ensemble sur le thème de la lune. Donc tout ça c'est pour l'année, plus le spectacle de l'UNESCO, plus mes propres spectacles, enfin bon, ça va être euh, voilà, bien... Euh, bien riche Est-ce
0: que tu as d'autres projets plus éloignés dont tu voudrais nous parler
1: ben, Le grand projet, le, l'ultime projet pour moi, effectivement, c'est de, de, d'enfin euh, créer ma fusion chinoise, parce que ça, ça fait une décennie que j'attends ce rendez-vous, là, du, de, du, de mon style de danse, donc Tribal Fusion, tu vois, qui est une technique quand même, spécifique avec l'art chinois, la culture chinoise, parce que ça fait vraiment dix ans que j'y suis, euh, Je suis vraiment j'ai un positionnement assez unique quand même, et là j'ai envie d'honorer ce, cette expérience à, à travers une fusion, et là c'est, ça fait dix ans que j'attends ça, donc c'est extrêmement émouvant, je suis assez, euh, même intimidée je dirais, mais le moment est, est arrivé, pour moi je suis prête, enfin mon outil, ma technique est prête. Pour, pour rentrer dans cette fusion, dans ce rendez-vous, dans cette rencontre avec euh, la Chine ancienne. Donc, ça veut dire que je vais faire, euh, que je vais approfondir euh, toute ma culture, toute ma compréhension, euh, que je vais faire quasiment l'anthropologie, si tu veux, chinoise. quoi. Et puis, je vais aussi me déplacer beaucoup dans les, dans, les, dans les paysages exceptionnels de la Chine pour, euh, ben, comme je disais tu vois, tout à l'heure, dialoguer avec cette culture ancestrale qui me surexcite, qui m'aimante en fait et qui me. Qui, qui ne cesse de me fasciner, de, de me stimuler, tu vois. Donc euh, le temps est arrivé et ça c'est juste un début et ça c'est le grand, grand rêve euh, qui, qui est en train de se, de, 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 de se mettre en place. Et donc euh, notamment avec la, la, la joueuse de Goutines, ce spectacle de, sur le route de la soie, ce sont des invitations du destin, quoi, pour moi, <rire> de, de, d'y aller. Et là ça va être... Je, je veux vraiment développer quelque chose d'extrêmement... Euh, Ambitieux finalement dans les costumes, parce que les costumes chinois c'est, c'est remarquable, enfin, les coiffes, les vêtements, enfin, c'est somptueux, tu vois, et, et j'ai vraiment envie de, de, de préparer ça avec soin et de, de, voilà, de tout peaufiner, tu vois, la musique, les costumes, la gestuelle, tout ça, c'est de l'alchimie que je mets au point depuis. qui se met au point plutôt, parce que moi je suis juste. Euh, un média en fait mais qui se met au point à travers moi depuis tout ce temps et là je pense que c'est le temps de, de... de l'activer quoi, de le rendre concret, de... d'en présenter un résultat concret et plus seulement dans... de rester au niveau du fantasme. voilà et Effectivement tu vois le Kung Fu re- re- ressurgit dans mes mouvements parce que évidemment je fais aussi, enfin pas évidemment du tout d'ailleurs, Je fais aussi beaucoup de danse libre parce que le tribal bailing c'est hyper codifié tu sais, c'est en fait euh, c'est très technique et du coup pour moi c'est important d'oublier cette technique et juste de partir dans la danse libre pour rester euh, libre juste et dans ces moments-là, je vois que la gestuelle du Kung-Fu vient, elle est là, elle est en moi, elle ressurgit très naturellement. Et c'est vraiment ce que j'attendais, tu vois, au lieu de faire une fusion très artificielle de, très, très artificielle de gestes de Kung-Fu avec de gestes de danse. Et pour moi, ce n'est pas intéressant. Ce que je voulais, c'est que le, le style du Kung-Fu que j'ai pratiqué pendant presque dix ans, tu vois, ressurgisse de lui-même et vienne euh, se marier, se confondre avec euh, ma technique de danse. Et là, pour moi, ça, ça y est, ça, ça commence à vraiment me parler, quoi. Là, je commence à toucher mon, mon rêve. Je suis très contente tu aussi sais, de pouvoir t'en parler parce que c'est, c'est très excitant et puis, et puis c'est quand même vachement unique parce que moi je, je suis arrivée en Chine, ça c'était tr- un style qui, qui, qui existait à peine, tu vois, on est, on est, et on est encore toujours très quoi. Donc c'est incroyable de, 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 d'avoir été témoin de tout ça pendant plus de 10, 10 ans, d'avoir, pendant 10 ans ouais. et, puis de, et puis de faire mon propre cheminement dans tout ça, c'est, c'est vachement, c'est un vrai, un vrai...
0: Ouais. témoin et actrice aussi.
1: Bien sûr, non, bien sûr, bien sûr.
0: Pas juste témoin, t'étais non, non, pas juste là en
1: non, tant qu'observatrice. Non, non. Non. Mais oui, enfin je veux dire, il y a vraiment les deux et, et bien sûr j'ai un double rôle là-dedans et, et c'est génial de voir euh, oui, d'avoir vu grandir tout ce travail que j'ai fourni parce que c'est incroyable tu vois au début t'as rien il n'existe rien, les les, les gens connaissent pas personne n'en a jamais entendu parler et puis petit à petit tu crées un sillon et puis petit à petit il y a des gens qui arrivent à Pékin et qui ah ben oui ils en ont déjà fait ils savent ce que c'est, ils t'ont trouvé en fait euh, parce qu'ils t'ont googlé, ils t'ont trouvé sur Google et et c'est super génial donc euh, c'est génial pour moi c'est que du bonheur, franchement c'est un rêve qui se réalise donc euh, je suis suis super contente de pouvoir euh, le partager aussi avec... euh, Vois, et puis, euh, puis avec plus de personnes aussi qui, qui entendent parler de la Chine et de Pékin puisque c'est là quoi, ça existe, on est en Chine euh, on est à fond, il y a une très belle communauté en plus ces filles-là euh, elles, sont, elles sont amenées aussi à quitter la ville parce que c'est une ville transitoire, tu vois. On, on ne reste pas 15 ans, 20 ans, 30 ans euh, à Pékin, je veux dire, à moins de vraiment le décider, tu vois, mais en général on est que de passage. donc... Euh, avec lesquelles je, je travaille souvent sont amenés à repartir donc euh, voilà c'est comme du pollen euh, qui voyage et puis qui va venir euh, ensemencer d'autres terrains ou, ou, ou se joindre à d'autres courants et, et c'est génial moi j'aime ouais. vraiment le lien pour moi c'est vachement important tu vois. donc merci à toi d'ailleurs <rire>
0: avant que je coupe avec tu vas ajouter d'autres choses
1: bienvenue à Pékin <rire> venez nous voir <rire>